0: Ihr Lieben, eigentlich sollte diese Predigt ganz anders beginnen. Dann aber kam etwas dazwischen. Der Tod von Frank Schirmacher, dem Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Journalist, Publizist, Buchautor, jemand, der sich eingemischt hat, der vor allem in letzter Zeit sehr viel darüber gesagt und geschrieben hat, wie wir als Bürger mit Hilfe der neuen Medien, vor allem der Smartphones, durchleuchtet werden. Sehr häufig las ich Artikel von ihm, verfolgte seine Äußerungen bei Twitter. Am Donnerstag sah ich nichtsahnend die Nachrichten und mir blieb der Mund offen stehen. Ein äußerst kluger, ein gescheiter Mann, dessen Stimme in diesem Land noch sehr fehlen wird, da bin ich mir sicher. 54 Jahre alt hinterlässt er seine Frau und zwei Kinder, starb an einem Herzinfarkt. Und meine Frau merkte in den Tagen danach, wie mich das beschäftigte und sagte irgendwann, dass das doch wohl in meiner Predigt vorkommen würde. So wie ich geschockt, wie sprachlos ich darüber bin, dass dieser Mann so aus dem Leben gerissen wird. Einen Tag zuvor, noch am Mittwoch, las ich einen längeren Artikel von ihm. Am nächsten Tag äußerte sich der Vizekanzler Sigmar Gabriel zum Tod von Frank Schirmacher. Im Morgenmagazin sagte er, man steht fassungslos davor. Es zeigt übrigens noch mal, wie schnell das Leben zu Ende sein kann und wie unwichtig vielleicht auch manche andere Dinge sind. So die Worte von Sigmar Gabriel. Und spätestens da war mir klar, meine Frau hat recht. Wie sollte ich über etwas, das mich so betroffen macht, nicht sprechen? Steigen wir also ein in das Wort Gottes an einer Stelle, die für mich da am besten passt. Psalm 90, Psalm 90, die Verse 9 bis 12. Dort heißt es, darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst und wer fürchtet sich wirklich vor deinem Grimm? Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich möchte beten. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen wunderbaren Lobpreis, den wir hatten. Danke, Herr, dass du hier bist und dass du unser Meister bist, unser Lehrer bist, von dem wir hören wollen. Segne uns dein Wort. Amen. Ihr Lieben, wir kommen über Verlust hinweg. Zumindest die meisten Menschen haben das irgendwann mal gelernt in ihrem Leben. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass mein Vater einmal stirbt, nicht mehr da ist. Ich hatte es immer verdrängt als junger Mann. Dennoch war der Moment unvermeidlich und folgte bei mir im Jahre 1998. Über den Verlust von Frank Schirmacher werde ich hinwegkommen. Und das ist ja für mich auch deutlich einfacher als für die Familie, für diese Frau, für diese Kinder, die dieser Mann hinterlässt. Irgendwie, irgendwann kommen wir darüber hinweg. Wir machen die notwendige Trauerarbeit durch und in der Tat kann dies Arbeit sein, schwer sein, kann uns Kraft kosten. Aber das ist es nicht, was mich geschockt, was mich gerührt, was mich betroffen gemacht und beschäftigt hat. Ganz sicher zum einen, dass da jemand fehlen wird, sogar mir, der ich ihn persönlich ja gar nicht gekannt habe. Dass da ein mutiger, ein kluger Mann nicht mehr zu hören sein wird. Nur noch das, was er vor Tagen oder vor Jahren sagte, schrieb. Vielmehr schon das, was da Sigmar Gabriel sagt oder eher andeutet, der wohl ein Freund von Frank Schirmacher gewesen sein soll, zumindest bezeichnet er sich als einen solchen. Also noch einmal das Zitat des Vizekanzlers und SPD-Vorsitzenden. Man steht fassungslos davor, sagte er. Es zeigt übrigens noch mal, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, und wie unwichtig vielleicht auch manche andere Dinge sind. Und ich kann Sigmar Gabriel nicht fragen, wie er das gemeint hat. Und das ist auch nicht kommentiert worden. Zumindest erschienen mir diese Worte als eine ehrliche Reaktion. Kein Betroffenheitsgetue, vielmehr ein Ausdruck davon, dass da wirklich jemand nicht fassen kann, was geschehen ist. Und es Grund gibt, so verstehe ich ihn, einmal innezuhalten und sich zu fragen, ob man diese Ungerechtigkeit realisiert. Ja, diese Ungerechtigkeit. Der Tod ist eine Ungerechtigkeit und das wird uns hier erneut vor Augen geführt. Was macht es mit uns, wenn wir das ansehen müssen, dass da ein Mensch so herausgerissen wird, In allem, was ich lesen konnte in diesen Tagen zum Tod dieses Mannes, war nur in einem Nebensatz zu lesen, dass er evangelischer Christ sei. Mehr nicht, mehr weiß ich nicht. Ihr Lieben, der Tod wurde schon vor tausenden von Jahren als Ungerechtigkeit empfunden. Und wenn nun Menschen bedenken, dass sie sterben müssen, was macht es mit ihnen? Ein Beispiel kennen wir aus der Schrift. Jesaja 22, Vers 13, dort heißt es, lasst uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. Und der Apostel Paulus, wie wir wissen, bezieht sich auf diese Stelle in 1. Korinther 15, wenn er schreibt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann lesen oder hören wir immer wieder diese zwei Worte, Karpe, diem, wir finden sie auf Karten, auf Tassen, auf T-Shirts und vielem mehr. Carpe diem. Sie stammen aus der Dichtung des römischen Dichters Horaz, der knapp 60 Jahre vor Christi Geburt wirkte. Nutze den Tag oder pflücke den Tag, sollten sie bedeuten. Und es ist doch kein schlechter Gedanke, auch für uns Nachfolger Jesu kein schlechter Gedanke, wenngleich wir da unseren eigenen Dichter, haben, der uns kauft die Zeit aus entgegenruft. Kauft die Zeit aus. Und hinter diesem Wort des Apostels steht doch etwas ganz anderes. Ja, die Wahrheit ist, dass der Tod eine himmelschreiende Ungerechtigkeit war, bis der Gesalbte erschien und ihn überwand. Der Gesalbte war im Hebräischen der Maschiach, im Griechischen der Christus. Er kam, um die Schuld der Welt auf seine Schultern zu laden und sie mit ans Kreuz zu nehmen. Und er kam, um Sünde und Tod, ja, diese Welt zu überwinden. Und er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Aber was heißt dies nun für uns? Gilt das Wort aus Psalm 90 nicht für uns? Psalm 90 ist ein Psalm zur Vergänglichkeit des Menschen. Und sicher ist doch, dass auch wir sterben müssen. Und auch wenn dies mit einer anderen Perspektive geschieht, wenn wir den Weg mit unserem Herrn gehen, so ist die Zäsur, dass wir sterben müssen, doch da. Es ist eine Zensur, Zäsur. Die Elberfelder und andere Übersetzer wie die Zürcher lesen da im Urtext so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und auch in diesem Licht sind die Worte des Apostels Paulus zu sehen, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Und Psalm 90, aus dem nun diese Worte sind, ist doch Teil eines der wichtigsten Liederbücher für Gläubige gewesen in der ersten Christenheit. Und sie sind auch uns noch so wichtig, die Psalmen. Also gelten diese Worte auch für uns. Wir sollen also bedenken, dass wir sterben müssen. Viel genauer hingegen übersetzt hier die Elberfelder. Wir sollen uns lehren lassen, unsere Tage zu zählen. Was soll das heißen? Können wir etwa nicht zählen? Spurgeon schreibt dazu, wir machen uns eher daran, die Sterne zu zählen, als unsere Tage. Und doch ist das Letztere weitaus nützlicher. Wohl wahr. Und so mag eben die Übersetzung Luthers nicht so genau sein, so bringt sie es für mich doch sofort auf den Punkt. Wir sollen bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der zweite Teil sollte wörtlich, müsste eigentlich heißen, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Meine Lieben, es gibt nicht sehr vieles, was mich auch geistlich hat Erwachsener werden lassen, wenn ich mir einmal erlauben darf, das so zu bezeichnen, als das Sitzen am Bett von Sterbenden. Unsere Zeit hier auf Erden ist wahrlich begrenzt und besonders in den vergangenen Jahren fällt mir immer mehr auf, wie die Zeit geradezu davonfliegt. Und wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die es wirklich wert sind? Wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die ewig sind, die Bestand haben, die nicht vergehen werden, die nicht schon in ein paar Jahren nichts mehr zählen? Wie schnell kann ein das beschämen, wenn man am Bett eines Sterbenden sitzt, womit man sich da teilweise beschäftigt? In Kolosser 3, Vers 2 finden wir ein bekanntes Wort, das all diese Erwägung für mich gut in Worte kleidet. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und damit ist, das muss ich immer wieder betonen, beileibe keine Weltfremdheit gemeint. Das ist damit nicht gemeint. Aber, liebe Geschwister, bedenken wir eigentlich, dass wenn wir hier in dieser Gemeinde immer mehr nach dem handeln, was der Herr will von uns, der Himmel daran Anteil nimmt, dass sie schon seit Wochen wissen, dass unsere Susanne und wir als Gemeinde uns auf Taufe vorbereiten, dass da große Freude herrscht und der Wunsch, dass noch viel mehr geschieht, dass viel mehr Bewegung in unsere kleine Gruppe kommt, damit Seelen gerettet werden. Also was könnte nun für uns bedeuten, dass wir unsere Tage zählen lernen sollen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und ich möchte das einmal überschreiben mit einem Satz oder mit einer Frage. Wo stehst du mit deinem Gott? Wo stehst du mit deinem Gott? Und wir wissen ja, ihr Lieben, dass halbe Sachen eben halbe Sachen sind. Oder der Volksmund sagt, entweder ganz oder gar nicht. Und nun mögen dies vielleicht Sprüche sein. Doch eines ist ganz sicher. Bei Jesus gibt es die Nachfolge betreffend keine halben Sachen. Der große Theologe und Religionsphilosoph Sören Kierkegaard sagte mal, Jesus sucht keine Bewunderer, er sucht Nachfolger. Und es tut gut, wenn wir uns die Nachfolge, also das Nachfolgen zu Jesu Zeiten immer einmal wieder anschauen, es betrachten. Bei Jesus bedeutet Nachfolge immer, dass wir alles hergeben. Komm und folge mir nach, bedeutet eine Aufgabe all dessen, was einmal war, was zuvor war. Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach sagte er dem jungen Mann, der wissen wollte, was ihm denn noch fehlt in seiner Nachfolge. Sich selbst zu verleugnen, bedeutet doch nichts anderes, als dass ich mich selbst aufgebe, auch mein bisheriges Leben. Ja, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen, wird das Leben gewinnen. Wer es aber halten will, der wird es verlieren. Wo stehst du mit deinem Gott? Ist das nur eine Frage für Anfänger im Glauben? Oder gilt diese Frage nicht auch immer wieder uns allen? Und gerade in den letzten Monaten stellte ich fest, dass es Dinge in meinem Leben gab, in denen ich Jesus ausgeklammert hatte. Oder vielleicht besser, in denen ich Jesus nicht ganz hineinließ. Er war dort nicht Herr, sondern ich herrschte. Entgleitet uns das nicht auch immer wieder? Dass wir uns eigene Machtbereiche haben, suchen sie aufbauen, zuweilen ganz unmerklich. Manchmal nehmen wir es gar nicht wahr und machen immer weiter. Immer weiter darin, Bereiche unseres Lebens auszuklammern vom Herrschaftsbereich, vom Herrschaftsanspruch unseres Herrn. Aber das kann nicht sein. Denn wenn er, Herr meines Lebens, sein soll, und dafür habe ich mich ja einmal entschieden, dann bedeutet es, er ist Herr. Bin ich ganz klar mit Jesus? Wo stehst du mit deinem Gott? Wird es Zeit, dies einmal zu überprüfen? Und vielleicht denkst du ja, ich sehe das gar nicht. Vielleicht gibt es ja wirklich Bereiche, zu denen er keinen Zugriff hat. Aber was mache ich dann? Ja, was mache ich dann? Christus ist der Weg. Wir haben in allen Dingen zu ihm zu kommen. Er ist Herr und soll es sein. Sprich ihn an, sage, Herr, ist da etwas, was mich von dir trennt? Und ich sehe es nicht mehr. Und es gibt Bereiche, die schon lange vom Herrn getrennt sind, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Auch in Sünden, da sind Hemmschwellen abgebaut wir haben, da wir immer wieder an einer Stelle zurückfielen, sie gar nicht mehr gebracht, ihm gebracht. Da wir ja sowieso immer wieder versagen an dieser Stelle. Und das ist, ihr Lieben, verständlich. Es ist menschlich und es passiert uns allen. Aber wenn wir diese Dinge nicht in sein Licht geben, in sein Licht stellen, dann sind sie eben in der Dunkelheit, dann sind sie in der Finsternis und das darf nicht sein. Das ist übrigens gemeint, wenn wir in 1. Johannes 1 lesen. 1. Johannes 1, Vers 7 beispielsweise. Wenn wir aber im Licht wandeln, heißt es dort, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Lässt du in alle Ecken und Winkel deines Lebens, deines Lebens, in der Nachfolge sein Licht, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir, was dich trennt. Wenn du aber meinst, und deswegen 1. Johannes 1, einfach nochmal selber auch nachlesen. Wenn du aber meinst, dass du keine Sünde hast, dass du nicht sündigst, dann betrügst du dich selbst. So heißt es dort an dieser Stelle. Ja, wir stehen in der Gefahr, Gott zum Lügner zu machen, heißt es dort. Ihr Lieben, er möge uns davor bewahren, dass wir uns für sündlos halten. Und ich bekenne von hier oben, dass ich ein Sünder bin. Und dies immer wieder geschieht. Es wird so sein, bis ich am Tage seiner Wiederkunft vor ihm stehe. Immer wieder entferne ich mich von ihm, gehe eigene Wege, verliere mich in eigenen Dingen, die so wenig oder nichts mit meinem Herrn zu tun haben. Kehre ich aber um, Gehe zurück zu ihm, das heißt Bekehrung. Schlage mir an die Brust und sage, Herr, ich habe es wieder nicht geschafft. Dann ist das Licht da und durchflutet mein armseliges kleines Leben. Und der Herr macht mich frei von aller Trennung. Das ist die Zusage. Wo stehst du mit deinem Gott? Gibt es da Unversöhnlichkeiten? Gibt es unvergebene Schuld? Gibt es Dinge, die du nicht tun solltest, aber du kannst es nicht lassen und glaubst irgendwann auch, dass es zu spät ist oder dass du damit einfach nicht mehr kommen kannst zu ihm, weil es schon zu oft war und schon zu lange ist? Das ist nicht wahr. Und das ist eine der Lügen, die der Feind uns immer wieder weismachen will. Er war von Anbeginn ein Lügner. Und das gehört zu den Schlimmsten seiner Lügen. Denn er, groß geschrieben, ist treu und gerecht. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, heißt es an jener Stelle im ersten Johannesbrief. Ungerechtigkeit. Wieso eigentlich Ungerechtigkeit? Was soll das eigentlich heißen? Es soll heißen, dass wir nicht gerechtfertigt vor dem Allmächtigen Vater stehen, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Bekennen wir unsere Sünde aber, auch die Verborgene, die wir gerade nicht sehen, dann ist er treu und gerecht. Ja, du kannst den Herrn bitten, dir die Sünden zu nehmen, die du gerade nicht siehst, von denen du nichts weißt. Und da möchte ich mal eine Frage stellen, wo ist ein Gott wie dieser? Wo ist ein Gott wie dieser? Wir hatten keine Chance, wir hätten auch jetzt keine Chance zu bestehen. Und so bedenke, dass du wohl ein Sünder bist und dein Gott die Sünde hast. Aber er liebt dich. Er sieht dich an. Er sieht, dass du den Kopf vielleicht gesenkt hast und dass du betrübt bist, weil du es nicht schaffst. Aber wenn du zu Christus gehst und ihm bekennst, dann sieht der Vater dich an und sieht auf Jesus. Er sieht, dass Jesus es geschafft hat, als Mensch sündlos zu bleiben. Und er sieht, der allmächtige Vater, dass er den Weg ans Kreuz Christus für dich gegangen ist. Und so bist du frei. Der Messias, der Maschiach, der Gesalbte, der Erretter und Erlöser ist auch für dich diesen Weg gegangen. Und diesen Satz kann man sich vielleicht wirklich mal merken. Die Zeiten ohne Chancen ist vorbei, sind vorbei. Jesus ist deine Chance. Ganz egal, wo du gerade bist, wo du gerade stehst. Wir lieben nach vielen Jahren Gemeindearbeit, vor allem auch in der Seelsorge, kann ich sagen, dass mir viel zu viel Scham begegnet. Scham, dass gläubige Nachfolger versagt haben. Dass sie immer wieder versagt haben dass Nachfolger versagt haben und versagen, obwohl sie doch so viel Gutes erfahren haben in ihrem Leben mit Christus, obwohl sie doch so lange im Glauben stehen, obwohl sie sogar Leitungsämter inne hatten. Und die einzige Sünde, die ich in all den Jahren wirklich bedeutend fand, so bedeutend, dass sie mich betrübt hat, war nur, dass kaum zu wenig oder gar kein Glaube da war, dass der Herr uns sofort die Schuld nehmen will. Sofort und zwar augenblicklich. Ist das nicht furchtbar? Nicht, dass er sie uns nehmen will, sondern dass wir es nicht glauben manchmal. Er, ihr Lieben, er sagt nicht einmal, folge mir nach. Er sagt dies immer wieder, weil er uns kennt, weil er selbst Mensch war, weil er unsere Schwächen kennt, weil er uns liebt. Und ein lieber Bruder von mir, seit über 30 Jahren Pastor im Bund, sagte mir einmal, dass er sich in diesen Jahren seines Dienstes viermal bekehrt hat. Als Pastor im Bund. Und das, ihr Lieben, war eine Befreiung für mich. Ein gläubiger Mann Gottes, der im Dienst steht seit Jahren, seit Jahrzehnten, sagt das. Und das habe ich nie vergessen. Und hat mich dazu geführt, immer wieder zu überprüfen. Wo stehe ich? Wo bin ich? Und ich habe es ein paar Mal schon zitiert von hier oben. Aber ich mache es nochmal, weil es ist ein Vermächtnis meines Vaters. Ein altes Lied, als er das rezitiert hat in einer Gemeindestunde, fiel er um und starb. Und wir singen es lange nicht mehr, dieses Wort. Es beginnt mit den Worten, das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Wo stehst du mit deinem Gott? Kaufst du die Zeit aus? Bedenkst du, dass du auch deine Tage zählen sollst, das lernen sollst? Bist du im Reinen, bist du klar mit deinem Schöpfer? wenn du plötzlich vor ihm stehen solltest, wie der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Niemand ist davor gefeit, sich zu irren. Niemand im Raum Gemeinde steht nicht vor der Gefahr, dass wir klammheimlich, bewusst oder unbewusst, Zeit vergeuden, uns trennen innerlich von ihm, weil wir zu wenig Nähe zu ihm haben. Oder warum auch immer. Meistens ist es zu wenig Nähe zum Herrn. Und ich möchte einmal sagen, diese Dinge sind nicht unendlich schlimm. Sie können hier und jetzt sofort geklärt werden. Sie müssen ins Licht, in sein alles durchdringendes Licht und sofort können wir Freiheit haben. Und dass diese Freiheit, ihr Lieben, auch Frieden und Freude bedeuten, muss ich denen, die ihn lange kennen, nicht erklären. Wenn du schon lange nicht mehr Frieden, schon lange nicht mehr Freiheit in deinem Herzen spürst, dann wird es höchste Zeit, es zu klären. Warte nicht. Wo stehst du mit deinem Gott? Stehst du entfernt? Spürst du Ferne? Hast du keinen Frieden, keine Freude mehr in dir? Dann geh es an. Du bist hier nicht allein. So lehre uns denn Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Amen.